1: Oh là 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 là. Christ, que c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis un, un peu pour tout le monde la, la campagne électorale fédérale parce qu'on fait avec Yann Sénéchal des petits lives hein, sur YouTube. Probablement que beaucoup s'en sont s'en sont aperçus. Dans le podcast principal, j'essaie de pas trop faire de considération considérations temporelles, mais là, euh, j'ai pas vraiment le choix parce que c'est presque un segment d'aume de la semaine. En tout cas, ben, je, je sais pas trop comment le elle, comment elle nommer, plutôt, parce que c'est pas, pas exactement ça, mais c'est symptomatique quand même de notre société, c'est-à-dire que Fine, la question qui est posée, est un peu conne. Euh, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. Là. Y Il y a-tu quelqu'un au journal de Québec qui va appeler mon boss pour essayer de me faire perdre ma job si je dis ça? Ouais. Con, con, non. En tout cas, bref, je fais attention à ce que j'ai dit. Bref, la, la, la question était discutable. On peut, Pour le moins, on va dire ça. C'est vrai que ces lois-là... Euh, ont une forme de discrimination pour une partie de la population. Ça, ça, ça je pense que c'est assez indéniable. Après, la question, c'est plutôt de savoir, c'est pas s'il y discrimine, mais c'est est-ce que cette discrimination-là est justifiable d'un point de vue légal et moral. Bon, ça, c'est une question... Je, je m'attarderai pas à ça, vraiment. Euh, c'est pas vraiment le, le, le sujet du podcast. L'idée, en fait, ce qui me fait rire là-dedans, c'est dans la même semaine, on a eu... Un, des grands développements, de, des, des, des chroniqueurs un peu de Québécois, un peu tout le monde dans les médias. et Franchement, là, les woke là, qui brûlent des livres, qui font ci, qui font ça. Ils ont sont donc bien sensible L'hypersensibilité, c'est pas censé nous permettre de faire n'importe quoi. Euh, c'est important de respecter ci, puis de respecter ça. Puis franchement, c'est ci, puis c'est ça. Et là, une seule question dans un débat anglophone. Et là, c'est... Là, la folie est prise, là. Le goal point de presse. Mais ben là, là, franchement, le Québec est pas raciste. Il va falloir être respecté par le gouvernement fédéral. Là. La grosse histoire, là, les gens, l'appellent au vote au bloc québécois, toute la grosse patente, c'est. En fait, c'est une réaction purement émotive et c'est une réaction, en fait, qui fait très woke. C'est ça, moi, qui me fait rire. C'est que l'hypersensibilité du Québécois moyen, du souverainisme moyen a été heurté par cette question-là, qui est une question comme un autre, je veux dire, on peut, on peut s'y opposer et on peut trouver ça ridicule, parce que, ça, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu le combat des woke, en fait, ce truc-là, c'est « ouais, là, vous discriminez, puis il y a du monde qui ne sont pas contents, euh, ben là, euh, nous autres, euh, on trouve ça correct, puis blablabla, puis là, le lendemain, écoutez, je le nommerai pas, là, mais vous allez deviner c'est qui », j'ai vu un tweet passer, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça parle de la, en fait, une série de tweets. Ça parle de la haine que les Canadiens français ont, pour, que les Canadiens anglais ont pour nous, le mépris que l'État fédéral a pour le Québec, etc., etc. Bref, c'est, en fait, c'est une question. Ça, une personne s'est transformée en représentant toute la population. Et là, j'en ai une ici. J'ai l'intime conviction que François Legault, s'il le voulait, pourrait réveiller la flamme souverainiste et conduire les Québécois vers l'indépendance. J'ai l'intime conviction qu'au fond de lui-même, il n'a pas renié à cet idéal. Il lui reste à assumer son destin. Je veux dire, c'est de la folie. Ces gens-là, une question, ils veulent caller un référendum. Si, si, si vous êtes offusqué qu'une gang de woke mette le feu quelque part parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils entendent, je veux dire, c'est assez spécial de Ah ben moi j'ai entendu une question qui me plaît pas et ça y est, c'est Mitch 2.0, on va faire l'indépendance, puis euh, c'est tassez-vous de là les blocs, puis euh, les têtes carrées. Nous autres, on arrive, puis on va le faire, notre État, puis euh, notre souveraineté, nos enfants. Hey, on est-tu vraiment rendu là en 2021? On est rendu au point qu'une seule question qui nous est posée pour questionner. Puis en plus, c'est pas une attaque. Que la, la journaliste n'a pas dit les Québécois, c'est des ci pis des ça. Puis au Québec, vous êtes des ci pis des ça. Non, non, c'est l'État québécois qui est critiqué. C'est le gouvernement. Au Québec, il y a des gens qui sont contre la loi 21. Il y avait des manifestations partout. Il y a des profs d'université qui sont. Qui se sont euh, posés contre, il des politiciens qui étaient contre, il euh, y a des gens qui jugeaient ça discriminatoire. Euh, Ce n'est pas un scandale là, de dire ça. Là. Mais c'est une attaque. En fait, ben, le gauche comprend sa réaction parce que c'est une attaque envers son, euh, envers son gouvernement à lui, hein, parce que en fait, tout ça y appartient hein, d'une certaine manière dans son esprit. Donc, c'est une attaque contre lui. Ben, oui. Ouais. En fait, c'est une attaque contre le Québec à l'entendre parler. Puis là, là en fait, tout ça est très malaisant. C'est euh, les petits messages sur là, il y a tel parti qui dit ça, l'autre partie dit telle autre affaire. Euh, vous ne devriez pas voter pour eux autres, mais on va voter pour qui on veut. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé aux Québécois par un sondage s'ils se sont sentis insultés par cette question-là? Moi, j'ai senti juste une journaliste un peu bizarre qui essaye de coincer dans le coin un leader qui supporte un autre gouvernement qui est l'État du Québec. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais bref. Donc, après ce petit manque de générosité-là, comme dirait mon ami Vincent Géloso, avec qui on fait le podcast du trio économique, m'excuse, hein? des, suis... des fois, je manque de générosité. Qu'est-ce que tu veux? Je vais m'améliorer avec le temps. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit livre qui m'a été donné par mon ami Michel, Michel de l'Institut économique de Montréal. C'est un petit livre qui euh, 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 s'appelle euh, Why Liberty, qui a été édité justement par quelqu'un dont Vincent parle une fois de temps en temps qui s'appelle Tom Palmer euh, du Cato Institute. Donc, c'est un livre qui euh, regroupe euh, une série de recueils de textes. Donc, dans le fond, de Tom Palmer et aussi de des euh, étudiants. Euh, qui travaille, je pense, avec lui. Euh, L'idée, c'est de, de faire un petit livre euh, qui parle, en gros, de tout ce qui a trait à la liberté, évidemment. Et euh, c'est ça, c'est le « Student for Liberty du, » du Atlas Network. Donc, euh, le livre a été publié à Ottawa. Euh, C'est un, euh, un petit recueil franchement sympathique à lire. Ça fait peut-être... Euh, attendez, je vais vous le dire, je l'ai dans mes mains. Ça fait 140 pages environ. Il euh, y, y a, des, comme je dis, un petit texte de Tom Palmer euh, au début. Ensuite, il y a toutes sortes de trucs sur l'histoire de la pensée euh, libertarienne, les principes politiques de la liberté... Euh, euh, un, un cas précis avec l'histoire de l'Afrique. Il y a quelque chose aussi sur l'art que j'ai trouvé intéressant d'une euh, écrivaine euh, là-dedans qui s'appelle Sarah Squire, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Euh, et il y a aussi, en fait, il y a deux textes qui ont retenu mon attention dont je vais parler euh, aujourd'hui, qui est un peu un prolongement du dernier podcast hein, sur le texte de Rod Barr, « Anatomie de l'État » qui euh, s'appelle « Les origines de l'État et du gouvernement »,« The origin of state and government » de Tom Palmer, et aussi euh, « Libertarianism as a radical centrist » uh, par Clark Rupert, qui est le, deuxième, euh, le troisième texte du, euh, du recueil. Ces deux textes que j'ai trouvé super intéressant qui articulent un peu une prolongation de ce que j'ai déjà expliqué avec le, le, le précédent podcast de, de, de Rod Barr. Euh, c'est vraiment euh, deux textes qui sont complémentaires de ce que je dirais, c'est sûr et certain que Palmer a lu Rothbard et c'est clairement à ça qu'il fait référence dans le, dans le texte. Donc ouais. il parle un peu là-dedans de l'émergence là de historique de, de l'État, du gouvernement donc un peu ce que faisait Rothbard dans le, dans le dernier texte mais il l'amène d'une façon un peu différente que je trouve intéressante avec justement la différence entre les nomades et euh, les sédentaires. Mais en fait, de, de tout le temps, dans l'histoire humaine, bon il y a des clans humains, il y a des, je, il y a des gens qui vivent ensemble, des communautés, et puis euh, il y a des, des voleurs. Donc, dans le fond, il y a des gens qui pillent les autres communautés, qui se promènent, qui attaquent des villages, même quand, avant que ce soit des villages, des petites communautés. Ils attaquent les communautés, ils volent les affaires, euh, ils s'emparent des femmes, des enfants, etc. Euh, et ces voleurs-là, euh, historiquement, à la base, sont nomades, comme les populations humaines sont nomades. Donc, ils, ils, ils deviennent... Euh, ils deviennent euh, sédentaires à partir d'un certain moment. Et c'est là que, lorsque la sédentarité arrive, donc probablement aux alentours du moment où on découvre l'agriculture, euh, c'est là où les humains s'arrangent vers un mode sédentaire. Donc c'est un peu euh, aussi ce que raconte euh, Harari dans le livre Sapiens. C'est là où on institue le, 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 le vol, le pillage, de manière euh, régularisée. Donc, c'est-à-dire que les, les voleurs qui avant étaient nomades, ils se promenaient de, de, de communauté en communauté, quand il y avait besoin de quoi, ils volaient les trucs des autres, ben, ils disent, ben, en étant sédentaire on peut vivre au crochet des autres qui sont là. Et donc, dans le fond, piller leurs ressources. Et puis comme le voleur, ben, c'est souvent aussi un guerrier, et tout donc dans le fond, c'est le plus fort. Qu'est-ce que fait le plus fort? Il assoit sa domination sur les plus faibles, et puis là, ben, il peut se faire proclamer, je ne sais pas moi, le, le chef, le dieu, euh, le, le, le roi, le seigneur, nommez-le comme vous voulez. Et ce seigneur-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il promet à ses sujets une certaine sécurité. C'est important, ces termes-là, une certaine sécurité. En hein, retour de quoi? Ben, le le les gens qui sont là vont travailler et une partie de leur travail va aller au Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait pas grand-chose. C'est un peu comme ça qu se passe, que ça se passe. Là-dedans, il s'en prend beaucoup à l'idée que tout le monde, en fait, vit au dépend de tout le monde puis que c'est un peu bien comme ça. Ce que pensent, en fait, beaucoup de gens, hein, ils parlent un peu de, de, de certaines déclarations de, de Barack Obama là-dedans, où, dans le fond, la richesse passe d'une manière ou d'une autre par l'État puis euh, c'est bien ici. Il y avait une déclaration d'Obama qui disait « Ouais, vous, vous pensez euh, vous pensez que vous avez créé votre richesse, mais vous avez utilisé les routes qui ont été payées par tout le monde. Vous pensez que vous avez créé votre richesse, mais vous avez été à l'école, qui a été payée par les autres, etc. » et bien, Il dit les gens qui pensent comme ça, en fait, n'ont aucune idée de comment se crée la richesse. Beaucoup de gens, mais c'est le cas de sociologues comme, comme Max Weber, mais aussi des philosophes dont j'ai parlé comme Rousseau et Hobbes, pensent que l'État est quelque chose de naturel. Donc dans le fond, que le, 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 les hommes sont toujours un peu gouvernés par, euh, par quelqu'un. Et quand on dit naturel, ça ne veut pas dire que ça a toujours existé, mais ça veut dire qu'il est naturel pour l'homme qu'à un moment donné, il se dotte de ce genre d'institution-là. Il reprend un peu la même logique que Rothbard. Il dit ben, en réalité, d'un simple point de vue logique, l'État ne peut pas avoir toujours existé et faire partie de la vie des hommes depuis toujours parce que pour exister, l'État doit prendre quelque chose des hommes. Autrement dit, sans richesse produite, le gouvernement ne peut pas exister. Parce que pour exister, faut qu il faut qu'il ait capté une partie de la richesse qui a été créée par ceux qui font partie de la population active, par ceux qui créent des choses. Comme l'État est postérieur à la création de richesse, on ne peut pas dire que la création de richesse est redevable à l'État. Donc, il ne faut pas dire « Ouais, c'est à cause du gouvernement, blablabla bla, ». Bla. Mais non, mais le gouvernement, s'il n'est si, il pas là pour capter les impôts, les taxes, puis euh, vous donner une amende parce que vous allez trop vite dans une rue où on a décidé maintenant qu'il est à 30 au lieu de 40 ou ben, euh, au lieu de 50, mais s'il n'y a pas ça, l'État n'existe pas. Si l'État n'existe pas, ben, les humains sont, orga sont organisés autrement. Ils créent quand même de la richesse. Ils échangent entre eux, ils commercent entre eux. Donc, d'où vient cette fameuse richesse-là? Il en existe deux types. C'est un peu ce que Rod Barr appelait les, euh, le, le moyen économique et le moyen politique. Bon, dans le fond, le moyen économique, c'est celui qui crée, le moyen politique, c'est celui qui vole. Mais Il l'appelle un peu autrement. Il dit, en fait, il y a ceux qui créent euh, les makers, les makers. Il y a ceux qui se l'approprient, les takers. Donc, ça peut être pas nécessairement l'État, ça peut être les autres, ça peut être une certaine forme de parasitisme, ça peut être une classe sociale qui vit au crochet des autres, un genre d'aristocratie plus ou moins noble. Donc, euh, comme Rothbard, Palmer fait aussi référence au livre The State du sociologue Oppenheimer qui distingue entre les moyens économiques, comme je l'ai dit, et les moyens politiques pour atteindre la richesse. Donc, pour avoir un État pour qu'il y ait un gouvernement, pour qu'on soit dans une société comme on l'a où il y a un gouvernement qui est au-dessus des autres, au-dessus des citoyens. Ben il faut qu'il y ait des moyens économiques pour produire de la richesse qui est destinée à être captée par la force. Donc, c'est un peu, en fait, une, une critique aussi de, de la conception euh, communiste de, de l'organisation sociale ou socialiste de l'organisation sociale. C'est-à-dire que dans cette conception-là, l'État pourrait produire toute la richesse et la redistribuer à tout le monde sans qu'il n'y ait aucune entreprise privée. Ben, il dit moins, mais l'État vit de la, de la prédation des, des entreprises privées et, du pro, et de, de la création de ce que les individus, du travail des individus. En fait, pour reprendre la phrase marxiste, ceux qui font une extorsion de la plus-value, pour reprendre exactement les mots de Marx, ce pas les entreprises privées, c'est l'État. Donc, dans la théorie marxiste, il y a cette idée que, dans le fond, ben, les, les bourgeois, hein, entre, euh, les bourgeois, ils dominent les prolétaires. Pourquoi? Parce que le prolétaire, il produit de la richesse par son travail dans l'usine. Et puis, ben le, le, le bourgeois qui est là, il sous-paye. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il, il vole la plus-value que son travailleur a créé dans la richesse, que son travailleur a créé une extorsion de la plus-value. Mais il dit, en réalité, c'est parce que ça, c'est une mauvaise compréhension. Le, le travailleur qui est là, oui, il crée de la richesse, mais le patron, lui, a payé pour faire construire l'usine, a payé les matériaux qu'on a besoin pour faire, pour faire ça. Ses dépenses ne sont pas uniquement le salaire qu'il donne à ses employés. S'il n'a pas payé pour ça, s'il n'a pas eu à investir tant, s'il n'a pas eu à embaucher telle autre personne pour faire telle affaire, s'il n'a pas eu à contracter euh, un prêt auprès d'une banque, bon ben, il y, y a toute cette dimension-là qu'il ne faut pas évacuer dans notre, euh, dans, dans notre analyse. Donc, dans le fond, là-dedans, justement, les takers sont ceux qui vivent euh, aux au, au dépens des autres, et puis c'est eux qui sont. Euh, ça, ça compte l'État, mais ça peut compter d'autres mondes, comme je l'ai dit. C'est eux qui utilisent les moyens politiques pour capter par la force la richesse qui est produite. Il dit c'est pour ça, ça c'est intéressant, il n'y a pas ça dans le texte de Rothbard. Il dit c'est pour ça que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, vous ne trouverez pas d'État. Donc, quand es, euh, par exemple, dans les euh, quand les, les colons sont arrivés en Amérique du Nord, ou même en Amérique du Sud, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas d'État. Pourquoi il n'y avait pas d'État? Parce que les gens, ils vivent, c'était des, des sociétés de chasseurs-cueilleurs, bon, les Sioux, les INCAS, ce genre de choses, ce genre de, de communauté-là. Bon, mais ces gens-là, ils vivent de chasse, de pêche, de cueillette de petits fruits, et puis ils sont essentiellement nomades. Donc, quand, quand vous êtes nomade, il n'y a pas d'État possible, parce que l'État for forcément est enraciné quelque part et assoit sa domination dans un territoire donné. Il n'y a aucun État qui n'a pas de territoire. Donc, dans la société de chasseurs-cueilleurs, il n'y a pas d'État. C'est pour ça que partout où vous allez aller dans le monde, si vous trouvez des communautés qui vivent de chasse et de pêche ou de, de, de dans un mode de vie entre guillemets primitif, vous ne trouverez jamais d'État organisé ou de gouvernement organisé. Bon, OK, il va y avoir un chef de la tribu, mais il n'y aura pas de gouvernement comme tel. Il dit l'autre point, c'est que ces sociétés-là ne génèrent pas assez de richesse pour soutenir une classe prédatrice et parasitaire. Donc, si vous vivez de et de pêche, puis que vous réussissez à peine en cueillant des petits fruits à nourrir, à vous nourrir votre famille, quelle plus-value voulez-vous que quelqu'un au-dessus de vous vous extorque? En réalité, c'est impossible. Vous ne pouvez pas voler, le. le je veux dire, le, vous êtes une communauté de nomades, chasseurs-cueilleurs, vous n'avez pratiquement au bien, aucun bien matériel, vous, vous avez probablement même pas de monnaie d'échange. comment voulez-vous que se développe une classe qui vit au dépend des autres? C'est... En fait, peut-être le seul du village qui fait ça, c'est le prêtre ou le, le chaman ou peu importe, mais pas du village, mais de la communauté. Mais il ne peut pas avoir d'État organisé qui dit « Bon, ben là, moi, j'augmente les taxes et les impôts. C est, c est, ça, ça, ça » Ça n'existe pas. C'est aussi vrai hein, pour les sociétés agricoles qui sont très primitives. Donc, c'est-à-dire que même, même au moment de la sédentarisation, puis euh, ça explique en fait pourquoi, si vous regardez euh, le, le Québec... D'avant la Révolution tranquille, il y a un gouvernement qui est très petit. Oui, il gère des patentes de la vie, puis euh, quel livre on a le droit de lire, etc. Il y a une un, un, un emprise morale sur la, les citoyens. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de réglementation Les gens font à peu près ce qu'ils veulent. C'est très libre. On peut se construire où on veut. Deux maisons collées une à côté de l'autre. Il n'y a, a pas cette, 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 cette emprise-là. Gros, ce gros gouvernement-là, il arrive plus tard. Il arrive plus tard pourquoi et pourquoi il n'y en avait pas un gros avant? C'est que dans les sociétés agricoles pauvres ou sous-développées, il ne peut pas avoir d'État puissant parce qu'il n'y a rien à capter. Il n'y a pas de richesse à capter. Donc, quand, mettons, mon grand-père était sur une ferme, puis en fait, ce qui reste à la fin du mois, c'est un, un plat de sous-noir et trois, quatre côtelettes de porc, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement ponctionne comme revenu? Donc, le gros gouvernement s'installe ou veut s'installer avec la richesse. Mais ce n'est pas lui qui a créé. C'est que quand il y en a qui est créé, quand on crée de la richesse, il y a toujours des, a toujours des, des gens qui sont prêts, qui ont soif, qui ont faim, qui sont prêts à la, à la récolter. Donc, c'est lorsque les communautés humaines génèrent assez de richesses, comme je l'ai dit, qu'elles deviennent les proies des envahisseurs donc, à la base, ils sont généralement nomades, mais si le pillage est bon, si on s'aperçoit que ouais, finalement, ils ont beaucoup de choses dans cette communauté-là, le nomade peut devenir sédentaire et asseoir sur la communauté son règne. Et c'est le début des rois, c'est le début des, des, des conquérants, c'est le début de tout ce que vous voulez. Mais bon, bien, dans une certaine époque, le, le, comme il n'y a aucune richesse à capter, ce qu'on capte des autres, c'est leur force de travail, d'où l'existence de l'esclavage. Si vous allez en Égypte ancienne ou en Grèce antique, il n'y a pas énormément de richesses qui sont créées. Euh, je veux dire, les gens ne gagnent pas des salaires de fou, puis il n'y a pas d'impôts de, de, nécessairement qui peuvent être payés. Bien, vous allez payer votre dû en étant propriété du euh, voleur qui s'est installé là, plus connu, plus connu maintenant sous le nom du roi ou de l'empereur ou du, du pharaon ou de ce que vous voulez. Donc, l'État, dans ses fondements et ses origines, c'est une institution prédatrice. C'est exactement les mots que Rod Barr utilisait. Donc, il dit la plus probable des explications au pourquoi les États émergent un peu partout dans l'histoire, c'est que le prédateur stationnaire est moins dangereux que le nomade. Donc, ça, c'est important là-dedans c'est que le, le, ce que j'avais pas parlé dans le dernier podcast, puisque Palmer amène, c'est que en réalité, pour le, le, le membre de la communauté qui devient maintenant nomade et euh, avec ses, 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 ses compères, cultive la terre, fait sa petite maison, fait ses affaires, puis vit d'agriculture, l'idée d'avoir une espèce de monarque qui est là, qui passe une fois de temps en temps, qui envoie ses, ses, ses collecteurs d'impôts venir chercher une balle de foin ou une, euh, un, 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 un litre de lait ou peu importe, c'est moins tenant que de savoir qu'à l'improviste, n'importe quand, n'importe où, des voleurs nomades peuvent arriver, tout détruire, briser vos récoltes, vos affaires. Donc en fait, le prédateur institutionnalisé, celui qui vole votre richesse, mais de manière euh, prévisible, de manière organisée, c'est beaucoup moins euh, dérangeant, c'est beaucoup moins... Euh, anxiogène et, de, et, et, et instable que celui qui est nomade puis qui passe de village en village. Et en plus, ben, le sédentaire, il vous vole petit peu par petit peu, mais avec toujours l'idée qu'il vous protège contre le nomade. Donc, c'est encore mieux, en fait. Je veux dire, c'est encore, euh, encore mieux pour lui. Ouais. Euh, dans le texte aussi, il parle d'un livre euh, qui s'appelle « The Heart of Not Being Governed », qui est écrit par un anthropologue de, qui travaille à Yale University, qui s'appelle James C. Scott. Et dans ce livre-là, il, il étudie plusieurs régions du monde et montre comment, dans certains endroits, développer un État, ça devient très difficile parce que les communautés se sont créées aussi des institutions religieuses et légales qui font que, que, que ça crée ce qu'il appelle dans le livre des frictions avec le pouvoir étatique, ce qui rend donc l'apparition d'un gouvernement prédateur extrêmement difficile. C'est drôle parce que dans le livre, il donne l'exemple de l'Afghanistan, mais c est, c est, c est un, ça ne peut pas être plus à propos que ça. Le, au moment où ça a été écrit, c'est pas du tout ce qu'on voit. Euh, en ce moment, en 2021, de ce qui se passe en Afghanistan. Mais il donne cet exemple-là, même en avant, puis ça il donne raison, il dit « faire du nation building », donc aller dans un pays comme ça, un peu tout croche, un peu euh, euh, géré euh, par, la, par une dictature religieuse ou peu importe, il dit « euh, il, il faire du nation building dans un pays de grottes et de terre où les gens ont développé leur propre manière d'être en dehors du gouvernement, ça devient presque impossible, c'est « mission impossible ». Donc, c est, c est, c est en, en fait, c'est un peu une leçon là-dedans. C'est pour ça que la perspective libertarienne ou libérale classique est assez peu interventionniste. Ils disent, ben, s'il n'y a pas d'État qui a déjà émergé là-bas, il y a probablement des raisons, puis vous ne le réussirez pas par la force. Ça va toujours un peu se revirer contre vous autres. Il explique également là-dedans que ce qui intéresse le gouvernement, ce n'est pas le, en anglais GDP, donc le PIB dans le fond, mais il dit le SAP, le State Accessible Product. Donc dans le fond, ce qui intéresse le gouvernement, c'est n'est pas votre revenu, c'est votre revenu accessible. Donc dans le fond, c'est quelle partie des avoirs des gens on pourrait voler c'est la question en fait qui se pose ces gens. Ils s'en foutent de savoir combien vous gagnez puis euh, quest quelle est votre richesse personnelle puis combien euh, qu'est-ce que vous avez exactement. Non, non ce qui les intéresse, c'est quelle partie de vos avoirs ils sont susceptibles de pouvoir atteindre. Donc, Palmer amène là-dedans un point extrêmement intéressant et actuel, à savoir que la plupart des gens ont internalisé l'idée que les restrictions du gouvernement sont en fait des libertés. Et ça, c'est, je trouve que c'est le bout le plus... Le, le, le plus percutant de ce petit texte-là de Tom Palmer, il dit, par exemple, puis j'en avais parlé dans un tweet à un moment donné, il dit « Durant des millénaires, les gens ont circulé partout sur Terre. » Bon, OK, il y avait des dangers. À un moment donné, tu peux te faire attaquer, tu peux te faire dire qu'on qu ne te veut pas dans le village ou whatever, mais il les gens voyageaient librement, sans passeport. Donc, aujourd'hui, les, les gens ne voient pas le passeport comme une restriction à leur libre circulation, mais comme un document qui leur garantit la liberté de le faire. Mais en réalité, euh, historiquement, ce document-là, il n'existe pas. Pensez-vous que Christophe Colomb, quand il est venu ici, ou Samuel, Champl de, Samuel de Champlain ou Jacques Cartier, ces gens-là avaient des passeports? Pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui a scanné ça à, à l'entrée du pays et dit Ah ben, oh, oui, OK, tu viens d'Espagne, toi, ouais, OK, rentre. Non, mais ça n'existait pas. Les grands explorateurs ont on, on, on traversé le monde, Vasco de Gama, etc., on, on conquis le monde, on traversait des, con, des continents, on, on a exploré des endroits, bien, il n'y a jamais eu de passeport, c'était leur liberté, c'était la, la libre circulation. Si vous, si vous demandez aux gens, est-ce qu'on devrait abolir ça, le passeport, très peu de gens vont comprendre la pertinence de cette question-là. Ils vont dire, pourquoi j'ai mon passeport et c'est correct, pourquoi tu veux me l'enlever? Mais Je vais te l'enlever parce que en, technique math, tu n'en aurais pas besoin. Les humains peuvent circuler sur Terre, comme bon leur semble, en autant qu'ils respectent les, 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 les règles élémentaires du civisme. Il dit même chose, ça c'est encore plus drôle, il dit même chose si vous demandez aux gens s'ils sont pour d'abolir les certificats de naissance. La plupart vont vous répondre non. Spontanément non. Mais pourquoi ils vont dire ça? Ben ils vont dire Ouais, mais sans ça, j'ai aucune preuve de mon identité. Donc, dans le fond, comment je fais pour prouver que je sais pas moi. Euh, je pas moi, Patrick Thibodeau, comment il fait pour prouver qu'il est Patrick Thibodeau s'il n'y a pas sa petite feuille de naissance marquée « Patrick Thibodeau, certificat de naissance ». Mais il dit, est-ce que vous vous rendez compte que même la personne qu'on est est devenue synonyme d'un bout de papier décerné par l'État? C'est lui qui nous donne à la naissance notre existence. En fait, même notre propre identité est reliée à l'État quand même assez particulier. Quand il n'est pas relié à l'État, il est relié à l'Église. C'est une autre question. Il dit « Ce que beaucoup appellent la liberté, c'est la phrase que je trouve qui fait le plus mal dans son texte, ce que beaucoup appellent la liberté est selon processus où le pouvoir devient la loi. » C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. C'est que le pouvoir qui, qui euh, auquel les sujets ou les gens d'une communauté sont soumis en fait, avec le temps, devient la loi, et c'est ce que les gens appellent la liberté. C'est incroyable. Ils dit, c'est pour ça que la déclaration d'indépendance des États-Unis est si importante que ça, parce qu'elle stipule dedans, en fait, une des choses les plus importantes qui est écrite dedans, c'est que l'État a été institué par les hommes. Et les droits de la société, les droits viennent avant l'État. Les droits des gens et la société elle-même viennent avant l'État. C'est la déclaration d'indépendance qui crée l'État américain. C'est pas l'État américain qui a créé la société. Il ne faut jamais oublier ça, cette affaire-là. Deuxième petit texte qui est un peu un complément à tout ça, c'est, considérant ce qu'on a dit là, par rapport au positionnement euh, de la liberté à cette, cette analyse-là de l'État, de la naissance de l'État, il se pose un peu tout le temps la question de savoir, les gens un peu imbéciles, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire « Ah, un libertarien, c'est l'extrême-droite libertarienne. » Il faut vraiment être un crétin pour répondre « Excusez, j'ai-tu le droit de dire ça? » Ah, oh, je vais le dire pareil. Il faut vraiment être un crise de crétin pour dire des affaires de même que, le, le, que la pensée libertarienne est quelque chose d'extrême-droite. En fait, dans ce petit texte-là qui est écrit par Clark Rupert, qui est le vice-président du « Student for Liberty », il explique que, c'est un peu ce que j'avais déjà dit dans un autre podcast, c'est que quand on commence à s'introduire à la politique, c'est quoi qui est le plus facile pour penser, parce qu'on ne comprend pas trop comment ça marche, c'est la gauche et la droite. Donc, si tu penses telle affaire, tu es de gauche, si tu penses telle l'autre affaire, tu es de droite. Bon, X, tu es de gauche, Y, tu de droite. Bon, mais ce que X et Y représentent va varier d'un individu à l'autre selon à qui vous parlez. Si vous parlez, temps à, à un Américain, ben, être de droite, ça va être telle la force. Si vous parlez être français, être de droite, ça va être quelque chose que même un Américain va dire « ben non, mais ça, c'est de gauche euh, ». Donc, c'est, en fait, c'est très variable et très peu, des concepts quand même assez peu opérants, selon qu'on définit ça par l'économie ou l'identité ou, euh, ou, ou d'autres critères comme la liberté. Il dit là-dedans, lorsqu'on parle d'extrême droite ou d'extrême gauche, finalement, ça devient encore plus ridicule parce qu'on n'est pas capable de les différencier. Deux formes de collectivisme autoritaire, deux formes d'État de, où euh, En fait, deux formes de société où l'État est omniprésent et où la liberté individuelle devient complètement illusoire ou euh, caduque. À l'inverse, l'idée de liberté qui est portée par la philosophie libertarienne, c'est quelque chose qui remet fondamentalement en, en question le pouvoir de l'État. Donc, euh, elle ne peut pas être ni de droite ni de gauche, au sens où ces concepts-là sont utilisés habituellement. Donc, au lieu de vous demander de choisir dans quel domaine de votre vie vous voulez que le gouvernement intervienne, le libertarien, qu'est-ce qu'il fait? Il vous propose de voir la politique comme une lutte, une lutte entre le pouvoir et la liberté. Bon, d'un côté, mettons à gauche ou à droite, on veut prohiber l'alcool, d'un autre la pornographie, d'un autre les mots que vous avez le droit de dire, dans l'autre euh, les, les, les endroits où vous, avez, où vous pouvez aller, à quelle quantité d'impôts vous devez payer ou pas. L'idée de liberté, elle, ce qu'elle veut, c'est que le gouvernement ne soit dans aucune des sphères de votre vie, idéalement. Donc individuellement, un libertarien peut être, socialement conservateur, socialement progressiste, il peut être hétéro, il peut être homo, il peut être marié, il peut être célibataire, il peut être pour ceci, pour cela, il peut être, peut être pour n'importe quoi, mais il peut, euh, il peut aussi euh, être pour autre chose, en réalité. Mais l'idée importante, c'est la suivante, c'est que toutes ces croyances, préférences, peu importe, appelez-le comme vous voulez, sont soumises à une seule valeur fondamentale, qui est la liberté individuelle cette valeur-là, elle surplombe toutes les autres. Elle domine toutes les autres. Pourquoi? Parce que moi, je peux être socialement conservateur. Moi, je peux être contre l'avortement. Moi, je peux être pour l'avortement. Mais l'idée libertarienne de liberté individuelle, c'est que moi, je suis ça, mais ça ne me donne aucun droit de te l'imposer. Moi, je suis pour ça, mais ça ne me donne aucun droit de te l'imposer non plus. Peu importe le sujet que vous allez prendre. Donc, considérant ça, il y a des gens qui pensent que les libertariens sont au centre. C'est drôle parce que j'écoutais un podcast l'autre fois. Il y a quelqu'un qui disait Moi, je me considère comme un libertarien de gauche. Je trouvais ça quand même assez drôle parce que je pense que tu n'as pas compris ce que c'est qu'être libertarien. C est, c est, la gauche et la droite sont oh, c'est autre chose. En réalité, le libertarien, il n'est pas au centre de la gauche, de la droite, il est au-dessus. Il va refuser autant le fascisme que le communisme que n'importe quelle forme de collectivisme. C'est ça qui est important de retenir là-dedans. Les idées fondamentales sont non négociables là-dedans. La liberté individuelle là-dedans est non négociable et l'État n'est jamais vu comme le produit d'un contrat social, mais est vu comme le produit historique d'un long processus de prédation. Donc, ça fait pas mal le tour pour ce que j'avais à dire là-dessus. Podcast peut-être un petit peu plus court qu'à l'habitude, mais je veux pas trop m'étendre sur ce sujet-là. Je trouvais que c'était un, bon un bon complément à ce que j'ai parlé dans l'autre podcast d'avant. Donc, si vous l'avez manqué, retournez à ça. Euh, Anatomie de l'État par Murray Rothbard et aussi les podcasts que j'ai fait sur, pour en finir avec le concept d'extrême droite, qui tout ça, en fait, est un peu une boucle qu'on est en train de boucler. Et euh, dans un prochain podcast on va essayer de faire un peu l'historique de ça. Un peu comment ça s'est passé d'un point de vue des idées. Qui s'est fâché avec qui? Quelle est la différence entre tel libertarien et tel autre? Euh, pourquoi Hayek et euh, Mises et, et se sont mis en chicane? Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Bref, euh, ça va être un rendez-vous pour un autre podcast. Ciao tout le monde!